0: Это подкаст «Робот по работе за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим, как появилась профессия урбаниста. В течение почти 18 лет с 1853 года Париж стоял в строительных лесах, которые тянулись на километры. Из многочисленных заборов выглядывали полуразрушенные, обломанные стены домов и торчали трубы. Дороги были либо перекрыты, либо разрыты. По колдобинам каждые несколько минут туда-сюда проезжали громадные телеги с тесанным камнем и известью. Со всех сторон сыпался мусор, раздавался стук ломов и крики штукатуров, а в воздухе стояла мелкая пыль. Практически все здания на острове Сите вокруг нотр были безжалостно снесены. Париж перерождался. За эти 18 лет в городе снесут и перестроят около 60% зданий. Перекраять сеть дорог, обновят площади, а сам Париж станет в два раза больше. Но зачем? Городу понадобилась такая капитальная перестройка. Сегодня мы расскажем вам историю зарождения урбанистики и городского планирования. Как люди начали планировать устройство городов, какие ошибки совершали на этом пути и как пытались их исправить. О том, как современность трансформирует наши города сегодня и что ждет урбанистику в будущем. Первые следы того, что люди строили свои поселения согласно какому-то плану, можно обнаружить еще в древности, в неолите. Примером служит загадочный Чаталгуюк гуюк в современной Турции. Этот город возник около 9 лет назад, и его устройство поначалу сбивает с толку. Дома в нем стояли практически вплотную друг к другу, и улиц в нем не было, как и дверей и окон в домах. Люди входили и выходили в жилище через отверстия в плоской крыше. На крышах домов кипела вся общественная жизнь. Дома были разной высоты, и между ними ставили приставные лесенки. Если со всех домов внешнего кольца поднять все лестницы, то город становился чем-то наподобие крепости. В него просто не было ни одного входа. Когда дома читал Гуюка ветшали, жители разбирали верхнюю часть и использовали строительный мусор как фундамент для следующего дома. Так формировались слои, которых археологи насчитали целых 18. Об идеальном городе задумывались и древнегреческие философы. Платон, например, рассчитывал оптимальную для полиса численность населения, выделял наиболее значимые профессии, лучшее расположение домов, принцип жилой застройки, а сам город предлагал строить кругами и делить на 12 частей между 12 богами. Все мы знаем, что такое квартал. В европейском градостроительстве до сих пор применяют прямоугольную планировку, когда параллельные продольные улицы пересекаются под прямым углом с поперечными. А дома строятся на равных прямоугольных площадях. Если вспомните карту Санкт-Петербурга, то, например, Васильевский остров построен именно этим способом. Он называется Гиппадамовой сеткой, и придумал его еще в 400-х годах до нашей эры древнегреческий архитектор-градостроитель Гиподам. Одна из греко-персидских войн разрушила его родной город Милет, и Гиподам предложил свою систему для его восстановления. Тогда впервые начали учитывать розу ветров при строительстве, чтобы улицы свободно проветривались, и необходимость стоков для уличных осадков также Гиподам придумал расположить администрацию города на главной прямоугольной площади, а сам город делить на нечто вроде районов – спальный, промышленный, торговый. В средние века системность в городском планировании сменилась стихийностью. В центре города располагалась главная площадь, на которой находилась церковь и рынок. Дома вокруг этой площади возводились, можно сказать, как попало. Улочки и переулки были узкими и формировали своего рода лабиринт. Города были перенаселены. Если в древнеримских городах уже существовала канализация, то в средневековых европейских городах ее парадоксальным образом не было. Нечистоты просто выливали из окон прямо на улицу. Жертвой такой застройки как раз и стал Париж XIX века. Тогда он был типичным средневековым городом, на каждые три квадратных метра приходилось по жителю, повозки и экипажи с огромным трудом протискивались по душным непроходимым улицам шириной всего 3-5 метров, отходы, в том числе от производства, сливались прямо в сену, воду для себя горожане брали также из нее, Перенаселенность и скученность в купе с антисанитарией периодически вызывали эпидемии. Из-за общей неустроенности в центре Парижа селились в основном бедняки процветала преступность. Богатые предпочитали жить на окраинах или в пригородах. Французский философ и экономист Виктор Конседеран в 1845 году писал: Париж это огромное мастерское гниение, где нищета, моры, болезни действуют сообща, куда редко проникают солнечный свет и воздух это ужасное место, где растения засыхают и погибают, и где из семи младенцев четверо умирают в течение года. Реконструкцию французской столицы пытались проводить раньше, но ни одному из правителей страны не удалось в этом преуспеть. В 1848 году на выборах президента победил Шарль Луи Наполеон Бонапарт. Не стоит путать его с тем самым императором Наполеоном, новый президент Французской республики приходился ему племянником. Он родился в Париже, но с 7 лет жил в изгнании Швейцарии, США и Англии. Там Шарля Луи особенно поразил Лондон с его широкими улицами, площадями и большими парками. А ведь в 18-19 веках Париж и Лондон соревновались за звание столицы Европы. К тому же в 1855 году в Париже планировали провести всемирную выставку. Поэтому, когда Луи Наполеон пришел к власти, он решил, что столицу нужно срочно привести в порядок. Первым делом новый правитель уволил предыдущего префекта и начал искать нового, более эффективного управляющего. Поиск возглавил министр внутренних дел Виктор де Персинии, который опросил нескольких кандидатов и выбрал энергичного, находчивого и дерзкого государственного чиновника по имени Жорж Эжен Осман, или Хаусман, на Эльзавский манер, откуда тот был родом. Османа назначили на должность префекта Сены и дали полный карт-бланш на то, чтобы дать городу воздух и открытое пространство, и объединить различные его части в одно целое. Скоро старый Париж исчезнет навсегда. Началась великая стройка. Сначала осман расширил и обустроил улицу Ривали, на которой ко всемирной выставке построили роскошный отель Гранд Отель Д Чтобы уложиться в срок, тысячи рабочих трудились на новом бульваре 24 часа в сутки, затем приступили к постройке бульваров Парижского креста в центре города. Они должны были облегчить сообщения с востока на запад по улицам Ревали и Сен-Антуан, а с севера на юг по двум новым бульварам Страсбургскому и Севастопольскому. А дальше новые бульвары, проспекты и площади начали неудержимо множиться. Ради расширения или прокладки новых дорог нещадно сносили целые улицы. На месте старых кварталов вырастали новые высокие и красивые здания. Здесь Осман применил принципы так называемой типовой застройки. Дома проектировали и отделывали одинаково согласно их назначению. Большое внимание Осман уделялось озеленению города. Бульвары засаживали деревьями, Одним из его первых проектов в рамках перестройки города было обустройство Булонского и Венсенского лесов и множество других мелких парков для прогулок. Чтобы решить проблемы эпидемии, спроектировали и построили подземную канализацию. Все мелкие речки и ручьи, впадающие в сену, ввели в трубы под городом. Сам Париж расширили в два раза, присоединив окрестные пригороды. Так можно было снизить плотность населения. Итогом стало то, что практически весь Париж, как мы знаем его сейчас, это дело рук османа. Столица превратилась в светлое, зеленое, хорошо проветриваемое, благоустроенное место для жизни. В связи с этим поменялась и структура населения. Теперь жить в центре стало привилегией, а бедняки с богачами поменялись местами. Вам, наверное, интересно, сколько это могло бы стоить. На начальном этапе французский парламент выделил на работы 50 миллионов франков. Но этого все равно было мало. Еще 24 миллиона франков дали банкиры-братья Перьер в обмен на право застройки на новых улицах. Однако со временем расходы начали бесконечно расти. 100, 200, 400 миллионов франков, 1 миллиард. К части османа деньги были освоены очень грамотно, что и сделало проект реконструкции возможным. Но в конце концов люди начали уставать от бесконечной стройки. Против османа оказались настроены даже те, кто поначалу поддерживал реконструкцию. Правитель Луи Наполеон конфузился от растущих расходов, а противники префекта давили на то, что тот уничтожает всю красоту и привычный уклад жизни горожан. В итоге османа уволили с должности в 1870 году, предоставив завершение его проекта в будущем поколении. Тем не менее, Жорджа Османа можно смело назвать самым настоящим урбанистом, хоть и профессии такой тогда не существовало. Она появится значительно позже. Первая кафедра городского планирования появилась в Лондонском университете в 1909 году. В этот момент урбанистика состоялась как наука. С 20 веком в город пришла промышленная революция, конвейерное производство и автомобили. А с ними, конечно же, и километровые пробки, и огромные парковочные площади, с которыми сегодняшние урбанисты продолжают бороться. Первыми столкновения города и автомобиля на себе почувствовали жители США. Проблему пытались решить самым интуитивно понятным способом – построить больше дорог и добавить полос для движения машин. Однако гипотеза не сработала, пробок становилось наоборот больше, проблема никуда не исчезла. Поэтому европейские города, например, пошли по другому пути и начали активно развивать общественный транспорт. В 21 веке одной из самых обсуждаемых проблем городов стало глобальное изменение климата. Люди задумались об экологичности города примерно так же, как когда-то задумались о его безопасности. Частота воздуха, недостаточное количество зелени, сортировка и переработка мусора — это лишь немногие вопросы, которые призваны решить так называемый экологический урбанизм. В его основе лежит понимание того, что структура города определяет не только ландшафт, на котором он находится, но и забота об окружающей среде. Впервые термин «экоурбанизм» применил в своей книге архитектор и проектировщик Мигел Руана еще в 1998 году. Он писал, Экологический урбанизм — это взаимосвязь природы и человека, когда последний перестает считать природу врагом, а думает над тем, как максимально использовать ее для блага. Каким будет урбанист будущего, какие задачи он будет решать и что ждет наши города, мы спросили у Виталия Анатольевича Куринова, профессора высшей школы экономики и директора Института исследований культуры. Виталий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Анатольевич, я люблю интервью все начинать с определения. и давайте сейчас тоже так поступим. Просто важно разобраться, что же такое город. Так как урбанистика изучает города, важно разобраться, что за предмет этого изучения. Как вообще можно определить, что это такое? Ведь дело же не только в размере. Да, Город — это небольшая деревня, а, видимо, что-то другое.
1: Вопрос такой немножко сколастический. Это все равно спрашивает, что такое природа у физика или культура у культуролога. Город в той форме, как мы наблюдаем в современных обществах, это, конечно, радикально устройство свойства общества, коммуникации, культуры и трудовой занятости. Ну и дальше уже к этому добавляются размеры, особая структура планировки, наличие особых пространств. Вот можем вспомнить Глазачева, да, сказать, который считал, что если в городе нет определенного типа пространств то это не город. Если там нет театра, нет биржи, нет суда, нет публичных пространств. Как и всегда, в науке тут никакой строгой дефиниции нет, есть разные взгляды на это, да. Но я бы вот сконцентрировался бы на первом, но учитывая свою перспективу, да, что это совершенно особый тип социального взаимодействия, отличный от деревни, большой деревни, сколько угодно большой деревни. Это особый тип культуры, особый вид трудовой занятости, особый вид коммуникации.
0: Есть ощущение, что города как-то тоже поменялись за время вот развития человечества, что город сегодня это совсем не то же самое, что город там, 2000 лет назад, да, что все-таки есть какая-то, или может быть, мне кажется, что есть качественная разница.
1: Я бы здесь не преувеличивал, конечно, в каком-то смысле, вот этот идеал городской жизни, на который ориентируется. Европейская культура в смысле модерна Она, конечно, имеет перед собой Идеал греческого полиса Но имея в виду, что Этот полис рассматривается теперь как Демократизированный да, там, условно говоря, В этом полисе больше нет рабов И все более-менее свободные Равные люди и граждане То есть, конечно, ну, города в феерически сложны по своему устройству. Но если мы в какие-то древнейшие города мира возьмем, там, Дамаск какой-нибудь, то, конечно, там заметные отличия по отношению к современному городу, в первую очередь, как бы, в структурировании, например, торговых пространств площадей то
0: площадей. Хочется как-то ухватить эти особенности. Вот вы сказали, что город — это особое пространство с особыми отношениями, в том числе устройством труда и культуры. Может, выделите для нас какие-то вот самые главные особенности. В чем отличие от большой деревни или любой какой угодно деревни?
1: Большая деревня или малая деревня – это всегда сообщество. Это система таких внутренних взаимосвязей, где все более-менее друг друга знают, а в случае большой деревни, но ну, по крайней мере, как бы имеет представление. Это общество, которое не только внутренне взаимосвязано, но они еще внутри для себя прозрачны. Они еще как бы тотальны с точки зрения социальных ролей. Все без остатка знают, кто ты такой, как бы, и в каком бы контексте ты ни находился, все представляют, кто ты такой. Кроме того, в такого рода не городских поселениях нет разделения труда в современном смысле слова. Потому что современное разделение труда – это продукт как раз современных обществ и городской экономики. Это совершенно иная роль семьи, потому что в традиционных обществах, в деревне, вот так в кавычках, да, так сказать, как бы семья – это всегда то, что определяет и ваше экономическое положение, и вашу семейную историю, ваши перспективы образовать семью и так далее. Современный город лишен всех этих ограничений. То есть тут более-менее незнакомые друг с другом люди Находятся, тем не менее, чрезвычайно плотные сети функциональных взаимосвязей и коммуникаций Участвуя в разделении труда, это позволяет им освободиться от экономической власти своей семьи Это же позволяет освободиться от диктата семьи с точки зрения романтических отношений При этом современный город – это такое колоссальное многообразие функциональных ролей и связей Которые мы в течение дня меняем десятикратно То есть в одном случае там муж, жена, сын, отец, вот с утра, да, так сказать, затем мы жители нашего дома, в котором приветствуем консьержа, да, так сказать, затем мы пассажиры, либо водители автомобиля, затем мы профессора, либо студенты, да, так сказать, затем мы покупатели, а другие продавцы, затем мы посетители ресторана, затем мы друзья и так далее. Это первое. Второе, что в течение дня Метафорически правильно говорится, современный человек встречает больше людей, чем житель традиционного общества или деревни встречает за всю свою жизнь. Это как бы создает совершенно другую ситуацию.
0: Давайте немного о проблемах поговорим. Какие у современных городов можно вообще выделить проблемы, с чем нам приходится сталкиваться и про что приходится думать, если мы хотим сделать города лучше?
1: Ну так нельзя ответить на этот вопрос. Все-таки действительно многообразие городов, ну, оно огромное. Да? Есть страны, в которых как бы, города, это, помимо там, каких-то более или менее похожих на наши города-центры, так да, сказать, огромные фавелы,
0: то есть они все уникальны. Можно ли сказать, что каждый город по-своему уникален не похож на другие?
1: Конечно. С этой точки зрения, если проехаться по нашему Уралу и заезжать последовательно во все небольшие промышленные городки, которые там существуют, вы увидите такое колоссальное разнообразие, что просто даже не снилось, хотя, казалось бы, экономически, географически, там, по всем другим признакам одинаковые вещи, и не такие большие. Поэтому, конечно, города, ну, это, во-первых, чудовищно комплексные вещи. Во-вторых, ну, у них у всех есть своя специфика. Даже если начинать там, с элементарных вещей, связанных с тем, как они устроены с точки зрения архитектуры, планировки, так сказать, расположения их.
0: Наверное, есть какие-то часто встречающиеся вещи, которые во многих городах появляются, как какие-то проблемы мешающие.
1: Нет, ну есть такие как бы, вещи, связанные с жесткой инфраструктурой городов. Автомобильная транспортная революция, которая в России продолжается, не знаю, сколько сейчас замедлится, сейчас, но едва ли. То есть создает как бы совершенно новую ситуацию с транспортом, да, так сказать, с положением пешехода, с ролью общественного транспорта. Это проблема как бы для всех. У нас есть, естественно, как бы проблемы, связанные вот с такими городами, как Москва, когда у нас просто... Огромная часть населения, прежде всего молодого, экономически активного, туда стремится стекаться, рассматривая это как лучшее место для карьеры, жизни и прочее, это создает тоже огромную нагрузку. Понятно, что если брать ну, такую новейшую повестку, ну что же она сейчас не так сильно будет себя проявлять, но это всякие вещи связаны с городской экологией. Современное сознание становится к ней чувствительным, требует определенного рода реакции. Но есть стандартные социальные проблемы, так или иначе, как бы отмечающие жизнь городов, криминал, вот вся такая хардверная инфраструктура, грубо говоря, канализация все равно всегда проблема, ну, если мы даже не говорим о специфически российском контексте, где огромное число населения все еще пользуется удобствами на улице, это всегда некоторое обновление. Вот, совершенно по-новому проблема городов стала в период пандемии, да, и такие ну, авторитетные люди, как, например, еще Ценат, да, так сказать, вообще заговорили о том, что пора менять всю концепцию наших городов, потому что вот эта многоэтажная застройка, это вообще, как мы увидели, очень опасная вещь. Мы увидели, как э, пространство, которое, казалось бы, ну, навсегда вошли в нашу жизнь, типа офисных и торговых центров, вдруг опустили дистантную возможность работы, нашей с вами коммуникации, сделали ненужную аренду студий сказать для съемки подкастов нет необходимости в таком количестве офисных помещений и торговых площадей.
0: Я где-то слышал такое размышление, что в целом вот эта вот эпоха поездок на работу, что она во многом закончилась с пандемией, и что люди сейчас вновь будут работать из дома, как это было, значит, вот в той самой деревне, с которой мы начали.
1: Такого рода вещи происходят, но, по крайней мере, совершенно точно, что формат за период пандемии он очень сильно рабочих встреч очень сильно изменился.
0: Вы еще упомянули экологию. Хочется здесь немножко раскрыть, потому что кажется, что речь идет не только там про деревья и какую-то парковую зону. Меня вот в какой-то момент заинтересовало шумовое загрязнение городское, потому что мы как-то свыклись с этой идеей, что город — это шумное место. А потом ты внезапно узнаешь, что есть города, в которых абсолютно тихо, и это немножко даже как-то воспринимается странно. Непонятно, как это вообще возможно. Думаешь, вот там, что автомобиль большой источник шума в городе, что, может быть, можно было бы как-то иначе. И кажется, что это на здоровье тоже влияет? То есть это все тоже те вопросы, которые в рамках урбанистики могут рассматриваться, правильно?
1: Ну, конечно, да, такая звуковая экология, вообще звуковая политика, она довольно сильно давит, потому что у недалеко вот, торговый центр, например, от места, где я живу, Этого не происходит, вот, кстати говоря, уже с периода пандемии, потому что, видимо, влиятельные люди оказались дома. А так он орал свою рекламу тут, значит, направо и налево. То есть, конечно, да, есть такие методы с исследования города, саундскейп, то есть, когда вы проходите со звукозаписывающим устройством, записываете, потом анализируете. Такое отдельное направление. Ну, конечно, есть масса других вещей, таких серьезных. Ну, например, вот осадки в городе. Все наши города выстроены таким образом, что все Вся их инфраструктура, сказать, ливневки и прочие устройства, крыш, устройства домов, устройства тротуаров и дорог сделаны таким образом, чтобы по возможности максимально быстро отводить воду. Это вообще на самом деле парадигма. Современные экологически ориентированные проекты реструктурирования городов предполагают, что мы, напротив, должны задерживать воду. То есть у нас должны быть зеленые крыши, у нас как бы вся эта вода должна идти на самом деле на то, чтобы питать растения каким-то образом использоваться. А как вы понимаете, если вы так ставите вопрос, то тут надо вообще все менять. Хотя было бы приятнее жить, наверное, как бы в городах, которые утопают в зелени и не только там вдоль тротуаров деревца.
0: За забором при этом.
1: Это можно такую хобитание настоящую.
0: Я видел в интернете такие, то ли проекты каких-то зданий вот с такими зелеными балконами, крышами, там садами на них и прочим.
1: Да, но это такие серьезные, такие инженерные решения, конструктивные решения, конечно, в этом направлении думают и действуют.
0: Вообще, наверное, стоит еще про это поговорить, про какую-то инклюзивность городского пространства, что ли, и про удобство его, потому что у меня лично есть ощущение, я, конечно, в Дамаске древнем не был, но есть ощущение, что сейчас города стали чуть удобнее в плане вот, ну, какого-то человеческого пребывания, чем они были раньше, и как будто бы, вот у меня есть такая иллюзия, вы наверняка меня разубедите в этом, что есть... Какой-то такой верхнаправленный тренд по все большему и большему удобству городского пространства и по доступности его для маломобильных групп населения, ну, вообще в целом для многих-многих городских субъектов. Как вы думаете, этот тренд, вот он реально существует или это нам просто кажется, что вот мы так живем и видим там какие-то лифты, удобные парапеты и прочее?
1: Тут даже нечего и, и рассуждать, потому что это комплексные программы и федеральные по обеспечению доступности среды. И как бы все учреждения и организации просто обязаны да, в большей степени это делать. Все обновление городской среды, которую, понятно, ну, наиболее интенсивно проводят наиболее крупные города типа Москвы, Но в Москве за последний новейший период произошла в этом смысле настоящая революция, то есть она по-разному объяснялась жителям, на нее по-разному реагировали разные группы населения, то есть коренные москвичи это все, понятно, проклинали, молодежь только радовалась. Но здесь совершенно отчетливо переориентация на комфортность среды и на вот качество, главное, на переживаемое качество этой среды. То есть это в строгом смысле такой поворот в терминах э, Инглхарта и постматериалистическим ценностям. Это особенно заметно на фоне как бы советской предыстории, где помимо всякой особой такой парадной, витринной архитектуры, в большинстве случаев структура, планировка городов, она подчинялась, ну, некоторым производственным задачам, там, логистическим задачам, так сказать, и Безнодорожная ветка, которая пересекает город, там, любой, да, так сказать, какое-то обычное дело, и города, разбитые карьерами, это тоже обычное дело, и масса-масса-масса других вещей. То есть, конечно, с этой точки зрения... Здесь, называется, есть куда еще стремиться и развиваться, но я так думаю, что это необратимый тренд. Все поняли, что это важно, это нужно. Если там экономические сейчас возможности будут сокращаться, я думаю, так или иначе, в этом направлении все будет развиваться и дальше.
0: Мне, знаете, одна подруга, которая занимается исследованием городов, она мне как-то на прогулке указала на существующих в городе городских субъектов, не знаю, как сказать, субъектов или объектов, таких обитателей, про которых вообще ничего непонятно и какие города им нужны, вообще не ясно. Я про собак говорю. Есть большое количество людей, которые в городе живут с собаками, и собак в городе действительно много, но при этом мы вроде не думаем про то, какая среда для них была бы комфортной. И я с тех пор постоянно про это думаю, когда людей с собаками вижу.
1: Но есть отдельная большая проблема, это бездомные собаки. На них, к счастью, тоже стали обращать повсеместно внимание. Так сказать, там огромная работа и волонтерская идется. В общем, мир не без добрых людей, они все это поддерживают. Нельзя сказать, что идеально, но как-то решается. Одиночество городской жизни, оно как бы принуждает людей иметь собак, даже не для какой-то там нужды охраны. Просто потому, что это, наверное, единственное Самое близкое существо, с которым Можно коммуницировать за пределами Безжизненности и формальности Коммуникации в больших городах С этим ничего, ничего не поделаешь Но вы правы Это проблема я тоже с ужасом Часто наблюдаю. Вот этими большими, мощными Ездовыми собаками Которые должны поразить просторы Ледяные как бы в упряжках Которые превращаются в такую домашнюю игрушку Ну, есть очень простая, да проблема она во всех российских городах например, кладбище а вы знаете что согласно российскому законодательству похоронить животное вообще невозможно то есть у нас вся эта штука кроме больших городов где уже соответствующие сервисы появились это все такая огромная теневая зона
0: ничего себе не знал, даже не думал об этом.
1: Ну, вот вы подумайте, что происходит с животным, когда он умирает. Как бы. В особенности там, где у вас нет как бы службы, как бы, приехали, забрали. А это подавляющее большинство наших городов.
0: Давайте к более оптимистично тогда теме перейдем. Давайте поговорим про будущее. Хочется поговорить о том, какими города станут и какие тренды вы можете выделить, к чему вообще мы движемся, каким может быть город будущего, если можно вообще выделить какую-то схему, по которой мы идем, или все будет настолько уникально, что ничего определенного сказать нельзя.
1: Ну, в целом, ну, опять же, за все города не берусь говорить, так исторически сложилось, что у нас есть, конечно, города, типа Санкт-Петербург, которые там закладывались по единому плану. Таро много таких любопытных. Но в целом, как бы, особенно в советских периодов, вот города. Особенно небольшие, такие промышленные В рамках логики Никак не связанной с Какими-то соображениями Удобства жителей, а уж тем более Эстетики, планировки Это с одной стороны, с другой стороны так как-то произошло в советский период В определенный момент, что у нас Планирование городское, стали контролировать Строители, а не архитекторы Это такая тоже определенная проблема Потому что строителям им важны Цифры и показатели А что там видят горожане Ну, в общем, как-то не сильно важно Эта ситуация в какой-то мере сохраняется Поэтому для нас очень важная такая тема О которой сейчас же говорят на самом высоком уровне Это вот планировка городов И, и мы видим, что активно у нас города начинают активно этим заниматься, ну, и это здорово, потому что это, что называется, такой комплексный подход к развитию, перестройке, обновлению городов. Это, так сказать, когда вы примерно понимаете базовые характеристики, начинают инженерные, заканчивая планировочными, архитектурными, ландшафтными. Поэтому я считаю, что главный тренд у нас такая планировка вот, так сказать, современного типа, и, в общем, было бы здорово, чтобы власти всех наших как бы, городов этим, как бы, озаботились, делали ну, в этом направлении какие-то шаги Мы много ездим, экспедиции в разные эти наши пункты разного размера. Вот. И, конечно, иногда там просто поражаешься, насколько человека несоразмерные пространства.
0: А если про технологии попробовать порассуждать, с какими технологиями, с теми, что уже есть, или те, что только развиваются, или обещают появиться, связывать и развитие городов. Я вот, если позволить в качестве примера, недавно только узнал, как, например, во многих китайских городах устроено распознавание лиц по камерам наружного наблюдения, и что там буквально при входе в парадную можно по лицу буквально открывать и закрывать двери, и если вы там в этом доме, условно говоря, не прописаны, то вас туда и никто и не пустит. И это как будто бы разрушает вот ту анонимность. Мы не говорили этого слова, но подразумевали, что в городе как бы существует городская анонимность по сравнению с прозрачной деревенской средой. И что как будто бы вот это полностью нарушает этот тезис.
1: Да, это отдельная большая проблема. Мы с коллегами с этой темой постоянно стараемся работать, да, так сказать. Это для модерновых обществ, у них существует фундаментальное различие, которым объясняются многие его особенности. Это различие между публичной и приватной жизнью. То есть этого различия как раз в условной деревне не существует. То есть все знают все про всех. А модерн, который является городом, да, потому что это урбанизированная цивилизация, оно уводит это различие. И конечно, то, что мы сейчас наблюдаем в связи с развитием технологий, оно в известном смысле содержит риск того, что это различие будет если не совсем упразднено, но очень сильно потеснено. Но я бы сказал, что там в значительной степени больше страхов. книжки про конец приватности и статьи пишут в основном немцы. Ну, потому что у них это вообще больная тема. Все боятся этого китайского, например, социального рейтинга единого. В Индии аналогичные штуки есть. У нас вот постоянные утечки персональных данных. Там полно сколько публицистики про эти социальные сети На мой взгляд, это, конечно, как бы довольно сильно преувеличено Я бы что сказал, что вот современная цивилизация, она как бы при как бы таком большом давлении транспарентности, прозрачности Она в то же время как бы создает огромное количество возможностей для формирования там собственной приватности то есть изменяется конфигурация, границы между приватным и публичным, на мой взгляд, это преувеличено, хотя это очень большой разговор на самом деле, большая проблема, страхи не потому что, по крайней мере, с точки зрения слежки, средства у современных спецслужб фактически не ограничены, но это нужно еще умудриться попасть в этот спектр. Соответственно, все это у нас работает. Но, как вы понимаете, все это объясняется еще и там проблемой безопасности. Что называется количество опасности вокруг нас все время увеличивается. Все эти камеры это часть технологии более широкого, я бы сказал, как бы такого стратегического пласта технологий, который в целом называется умный город. Умный город такой, наверное, самый сейчас такой один из самых популярных трендов. И это целый комплекс вещей, это не только там система наблюдения, распознавания, которые в данном случае выполняют функцию обеспечения безопасности, но это разного рода вещи, связанные с энергосбережением, вообще, так сказать, с оптимизацией всех и всяческих возможных потоков. Начиная от потоков электроэнергии, заканчивая потоками транспорта, в умном городе, помимо вот этого технологического элемента, связанного с тем, что ну, давайте поменяемся лампочки на более экономичные, есть еще ну, такая довольно серьезная эстетическая составляющая. То есть, если посмотреть этих теоретиков основных идей умного города, то, вот как мой коллега Руслан Забекчисхистанов говорит, там основная идея – это все-таки даже не экономия, а вот скорее, скорее такая эстетическая притягательность и соблазнительность этого городского пространства. То есть, люди действительно должны чувствовать себя очень хорошо, и очень хорошо не просто с точки зрения экономии, цивилизационных удобств, но и с точки зрения того, что им просто приятно, эстетически приятно там находиться. То есть, поэтому «Умные города», да, это, конечно, один из основных трендов.
0: Если человек хочет изучать города, заниматься городским планированием и вообще приобщиться к урбанистике и делать города лучше, то в сторону каких профессий, какой специальности стоит посмотреть, что вы можете посоветовать?
1: Я бы сказал, тут самое главное, значит, у нас какой-то момент, и вот даже ваш постановка вопроса, так вот есть такая профессия урбанист, такой профессии как-то по большому счету нет, потому что урбанист у нас это скорее Водрый молодой блогер, который там путешествует, снимает разбитые тротуары и тем самым будирует общественность. Я тут согласен с моим коллегой Михаилом Яковлевичем Блинкиным, что урбанистика – это, конечно, планировка. Мы говорили про мастер-планирование, про то, что часто категория впервые появилась вообще в российском законодательном лексиконе. Я считаю, что, конечно, серьезная урбанистика – это то, что связано с планировкой. Там никак не обойтись. Без инженерных знаний, сказать, архитектурных знаний и так далее. То, что мы называли, тоже можно назвать профессией. Сказать, специалист по технологиям умного города и управлением потоками транспортными потоками, человеческими потоками и так далее. Тем более для этого сегодня существуют и средства, это большие данные, и, следовательно, нужно уметь работать с этими данными. Вполне себе такая профессиональная, востребованная ниша. Новая городская экология, повторюсь, что вот за пределами такого налаженной системы просто мониторинга. То есть экологическое сознание обостряется, и с этим надо работать и развивать вот разного рода современные экологические технологии городская культурная антропология, Город нужно знать не с точки зрения его инженерных и прочих вещей, но и с точки зрения смыслов и вообще символического наполнения городского пространства, то есть, собственно говоря, исходя из той перспективы, в которой живут люди или какие-то коллективы людей. Поэтому я считаю, что культурная антропология, она сегодня, естественно, превращается в городскую культурную антропологию. Это такой хороший исследовательский момент. Ну и, наконец, чем в последнее время имеем дело и видим запрос к нам адресованный тоже это собственно говоря проектирование новых городских таких экономических кластеров то есть это креативные пространства культурные пространства появляются совершенно новые типы рынков у нас то есть такие продовольственные рынки и фудкорты одновременно. Люди, которые этим занимаются, это, конечно, совершенно особый тип проектирования. Это не торговый центр, это работа на намного более таком детализированном, точном уровне. И точно таким же образом мы сейчас как бы работаем с культурными с креативными пространствами, с коллегами. У нас есть большой проект. Минкульт как бы здесь выступает заказчиком. Это создание вот таких мастер-планов культурных креативных пространств. У нас вот сейчас серия большая экспедиция была в разные города, разного размера совершенно, где мы находим, во-первых, этих агентов креативных индустрий, и как бы пытаясь понять, что им нужно, как бы думаем, как собрать из этого действительно такое пространство, которое давало бы очень сильный такой синергетический эффект.
0: Что притягивало потоки людей?
1: Ну, не просто потоки людей, а с тем, чтобы они сами друг на друга или с друг другом продуктивно коллаборировались, либо наоборот там соответственно конкурировали. Но действительно, сама идея кластера, что вы собираете в одном месте, ну, она в любом случае не потеряла своей продуктивности, ни грамма. По отношению к той же силиконовой долине и другим типам кластеров технологических. Когда эти люди находятся в одном месте, рядом, это сразу очень повышает их креативность, их эффективность и прочее. Но важно научиться это делать, это тоже просто. Поэтому я говорю, что это проектировщик таких новых экономических пространств, новых экономических кластеров.
0: Виталий Анатольевич, спасибо большое, что пришли к нам поговорить. Вам спасибо, что пригласили. Вы слушали подкаст «Робот по поработай за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До встречи в следующем эпизоде.